0: Estás escuchando Audiobank, un podcast realizado por The Dutch Una empresa de producción independiente con sede en la Ciudad de México Aquí hablaremos de películas y series También entrevistaremos a otros cineastas y aprenderemos sobre su historia, su trabajo y su proceso creativo Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. El día de hoy hablaremos con María Fernanda Velasco sobre la serie Mar de la Tranquilidad. Como en todas las ocasiones que iniciamos una conversación sobre una serie... No podemos olvidar dar nuestro spoiler alert. Quien nos escuche, si no ha visto la serie, mejor este, véala este, antes de escuchar este podcast porque habrá spoilers importantes. Entonces, pues nada más para aclarar eso. Y bueno, Maf, eh, el día de hoy vamos a hablar de la serie que se llama eh, The Silent Sea, conocido en muchos países también como Mar de la Tranquilidad. Algunas notas, ahora sí que curiosas, antes de iniciar con nuestro diálogo, pues es una serie que se estrenó el 24 de diciembre, si no me equivoco, 2021, se estrenó en Netflix y bueno, está basada en un cortometraje del mismo nombre que se estrenó eh, me parece que en el eh, 2013-2014 y el director fue el mismo director quien eh, dirigió esta, esta historia y es la historia pues de un crew que tiene esta misión de recuperar un espécimen de la luna es un mundo apocalíptico futurista y pues de esta serie vamos a hablar en esta, en esta ocasión, map me gustaría preguntarte cuáles son tus primeras ronda de comentarios con respecto a Mar la Tranquilidad, eh, un poquito así como un, una pequeña introducción de qué te gustó, qué esperabas, si fue de tu agrado, eh, así que en la mayoría de las cosas o no, cuéntanos.
1: Mis primeras impresiones el diseño de producción, creo que definitivamente se notó que, que Netflix le metió mucho, o sea, se, se comprometió a, a hacer todo un diseño de producción, sobre todo la parte de, creo que es una base donde ocurre toda, toda la trama, me pareció como padrísima. Y los trajes de los astronautas. Otra cosa que me gustó muchísimo es la forma como empieza el primer episodio, que obviamente está hecho para enganchar a la audiencia de lo que va a venir después. Creo que tiene un muy bu- buen primer gancho. El, las actuaciones me parece yo, yo la verdad, como ya lo, lo saben, soy súper fan del doblaje mexicano. Entonces este, yo la vi en español más que creo que un episodio sí me la aventé en coreano como para escuchar las voces pero este creo que también hay un muy buen trabajo de doblaje me pareció muy, muy, muy ad hoc las voces que le pusieron a todos los actores es mi segunda serie coreana como tal que veo me gustó mucho el personaje de la doctora la doctora Song Jian, y me parece mucho, me, me, me latió mucho como que el misterio que había de cómo ella de alguna, vez, de alguna manera se ve obligada o coercionada, es la palabra, a participar a esta, esta expedición. Pero como ella desde el principio estaba ahí como cuestionando el por qué, ¿no? O sea, no solo es como que sí, hay que obedecer órdenes sino el preguntar de, oye, nos están, no nos están diciendo ni siquiera qué tenemos que recoger los los peligros que puede darse de al entrar en contacto con esta muestra, o sea, no, no sabía nada, entonces verla a ella como desafiar la autoridad en ese sentido me pareció muy, muy interesante y el contraste que presenta con el capitán, que es Han Jun, 100, bueno, se lo dejo para la segunda ronda
0: de comentarios. Y bueno, yo quisiera nada más confirmar que sí, la, la serie se estrenó el 24 de diciembre y el director, que su nombre es Choi Yang-Yong, que también fue el que dirigió el cortometraje, del mismo nombre en el que está basada esta serie, y ese cortometraje se estrenó entonces en el 2014. Yo nada más quería como confirmar eso y pues yo nada más este eh, para comenzar este mi esta introducción pues de mis comentarios con con respecto a la serie pues nada más yo creo que sí empezaría como con aplaudir porque esta serie representa lo que es eh, la primera serie de sci-fi hecho en Corea hecho por Netflix en, en, en Corea yo creo que es una muy buena primera ahora sí que una muy buena primera historia vaya primera serie que tiene este género porque tiene una muy buena realización en la parte de, como tú comentabas, de diseño de producción. Eh, las escenas que ocurren en el laboratorio, o sea, son realmente, o sea, tienen el, el tienen lujo de detalle y, pues, sí eh, logran, vaya, ese realismo puro de un laboratorio, la verdad es que eso sí me, me, me impresionó mucho. También comentar, pues, que el elenco yo creo que también está de 10. Tenemos, por supuesto, al personaje que tú comentabas, lo, lo interpreta Baedona, eh, esta doctora que, como tú dices, ¿no? Este, tiene esta preocupación, ¿no? Porque hay muy poca información con respecto al espécimen que, que tienen que recuperar. Esa primera parte a mí sí me gustaría eh, agregar que creo que sí queda un poco a deber en el sentido de que se hace demasiado eh, obvio, ¿no? Que realmente hay algo raro ahí, ¿no? O sea, toda esa conversación que pasa con el crew antes de de, de despegar, ¿no? De iniciar la la misión. Demasiado telenovelesco, dramático para mi punto, porque es obvio, ¿no? Que la directora de esta misión sabe algo que no quiere compartir y yo creo que ahí se pudo manejar una... Sí, o sea, quizá un poquito más... Como más sutileza, ¿no? Al momento de, de dar la misión se vio Demasiado forzado y era obvio ¿no? que sí había una cosa que no quería mencionar la directora con respecto al espécimen, pero yo quisiera comenzar con aplaudir al elenco de este crew. La verdad es que es algo que yo he notado mucho de los actores coreanos que tienen esta, cómo decirlo, esta habilidad para convertirse. O sea, digo que por supuesto de ahí parte la, la labor actoral, pero yo que he estado siguiendo mucho todo lo que ha salido. De pláticas que ellos han dado, de entrevistas, ruedas de prensa, etc. La verdad es que son muy diferentes ellos con respecto a sus personajes y toda esta dinámica en el contraste, pues de ambas, como ellos son en realidad con respecto a la película, pues sí es muy, muy, su contraste muy grande. Entonces yo aplaudo, pues, la habilidad, ¿no? Que ellos tienen para convertirse en sus personajes. Y me gustaría comenzar diciendo eso. Y bueno, sería esa mi primera parte en los comentarios. Maf, ¿qué más puedes agregarnos, por favor?
1: retomando creo que también lo de los la, las actuaciones algo que siento que funciona muy bien es que se nota que hay como una química en los entre toda la cruz creo que todo el cast está muy bien creo que todos encajan perfectamente pero también siento que quienes empujan la trama ya como a la mitad porque obviamente pasa una serie de cosas y pues sí no así como los los libritos de Agatha Cristina y de ahora son cinco no pero el único que voy a decir después como que los que cargan la trama ya cuando están empezando a ver como más información, más giros, siento que hay una muy buena química con ellos. Es que la doctora protagonista, la doctora song Dian, como que es doctora como con doctorado, no es médica, ¿cierto?
0: Es si sí, no es nada, tiene un doctorado porque ella es astrobióloga, entonces realmente no es doctora, sabes, tiene doctorados, tiene un doctorado en astrobiología, que es lo que yo entendí. Y decía la actriz en una de las entrevistas que tuvo ese do- doctorado a los 22 entonces digamos es, es una genio vaya.
1: Ajá, es una como erudita. Es que creo que el capitán le, le dice Doc a las dos, entonces es como un poco confuso porque pues también hay una obviamente como en toda expedición no pueden mandar a, a un grupo de personas a, a morir, este, sin un doctor, ¿no? Entonces es muy chistoso como le dicen Doc a las dos. Bueno, yo yo noté al menos hacen como en un par de episodios. Pero digo que los que empujan ya la trama, ya cuando hay el giro importante en la historia, me parece que llevan una química muy, muy buena. Siento que la serie ameritaba llegar a los 10 episodios. Sí, siento que quedan muchas cosas sin resolver y como que el final queda como inconcluso. Bueno, yo sí lo sentí como que le faltó por ahí un cielo un poco más contundente. O sea, obviamente nada bueno iba a salir de una expedición que se empieza pues sobre todo que no es tan transparente como todo en la vida, obviamente los intereses de los más poderosos siempre se manejan en extrema confidencialidad y pues siempre quienes pagan los platos rotos pues somos las personas que somos pues empleados, no somos los obreros, por así decirlo entonces obviamente siempre está esa como, como esa cuestión de prescindir del recurso humano pero mientras los intereses de los poderosos se conserven, es este como que maneja muy bien ese tema y sí, yo siento que que como que la parte del misterio no queda como bien aterrizada y siento que sí fue como esa, esa deficiencia que fue como la única que yo noté que obviamente afectó, en mi opinión, afectó un poco el final o por lo menos el cierre del final. Sí se pudo haber desarrollado con dos episodios más porque obviamente cierran muy bien el arco de, de la doctora que es obviamente la que trae como el peso emocional de toda la misión porque hay una implicación personal que nosotros no sabemos, o sea, sabemos que hay una, pero no sabemos cuál es, entonces esa se revela muy bien, creo que en ese sentido eh, su desarrollo de personaje estuvo muy bueno, a mí me hubiera gustado que por lo menos también la directora tuviera un desarrollo de, porque ella era la que estaba ocultando cosas, ¿no? entonces siento que sí le pudieron haber invertido al menos medio episodio, para este, mostrar como este desarrollo de personaje, de por qué está ocultando algo. O sea, obviamente se entiende, es obvio, es algo que pasaría en la vida real, pero como que le faltó ese desarrollo por parte de la directora. Y hay otro personaje que es como misterioso, que hablando del juego del calamar, es como el segundo villano, uno de los villanos del juego del calamar. Él sale aquí como del asistente de la, doc- de la directora. Siento que también traía algo pero como que no le desarrollaron su, su backstory, entonces al final de cuentas ya no entendí si se estaba revelando ante como toda esta situación con la directora, estaba en contra, estaba en favor, o sea, no, esa es la parte como que no entendí. Ah, y otra cosa que se me olvidó decir en la primera parte de los, de, de los comentarios que es como mis impresiones de los personajes, es que, el cap- o sea, que hay un contraste muy interesante entre la actitud del capitán y la doctora, y que al final, por, o sea, él, él tenía la clásica mentalidad de capitán de no, pues, lo que sea necesario por cumplir la misión, nosotros somos personas adultas y estamos entendiendo las implicaciones, nosotros como soldados, entre, entre comillas, nuestra labor es obedecer sin cuestionar, ¿no? Entonces, y al final lo ves a él teniendo como una evolución que creo que puede haber sido más contundente, más clara, con más desarrollo de personaje, de volverse más empático por lo que empieza a pasarle a la tripulación, ¿no? Entonces ya hay un punto en el que él dice, estoy perdiendo a mucha gente y, no es, y, y como que el conflicto de que, oye, es que soy el capitán y tengo que estar respondiendo por todo esto y que me esté pasando esto y que le esté pasando hasta mi, a mi tripulación, pues sí siento que pudo haber sido como más fuerte, pero sí vemos como, se me hizo muy interesante ver como ese... De, no, somos, somos soldados y obedecemos a, a chin ¿no? Ya, o sea, son personas que, que están muriendo sin una causa real y sin un motivo real, porque al final de cuentas nunca les revelan el por qué.
0: Sí, me gusta mucho que, que termines con esos dos personajes, con la doctora, eh, bueno, con la doctora astrobióloga y también con el capitán, porque justo quería yo comenzar esta segunda parte con ellos, ¿no? Que realmente si uno, cuando inicia con la serie, realmente ninguno de estos dos personajes es del todo... Agradable, digo, sí son muy bien parecidos los dos, pero no es como de que ay, me super cae, me super cae bien, porque realmente a mí, la verdad, al principio me cansaba un poco, ¿no? Como que la, de- la depresión y la seriedad que tenía la doctora en los primeros capítulos, como que decía, ay, ya, por favor, pues qué pasó, ¿no? Ya después eh, entiendes lo que ocurrió con la hermana, pero era complicado como que hacer alguna especie de conexión empática, ¿no? Con tanto con el capitán como con la doctora, porque pues no sabes su background, entonces sí eran tenían como que un, un comportamiento medio extraño y no no era del todo como agradable de verlos y bueno, de conocer vaya cómo se desenvolvían al principio y ya después afortunadamente pues la historia tiene un desarrollo, por supuesto, y ya empiezas a conocer por qué son así, porque tienen cada uno pues tiene su objetivo muy particular, claro, en la trama y es muy interesante, como tú dices, ver esta química, pero sí a la vez este contraste, ¿no? De que si bien ambos quieren ser profesionales, tienen un objetivo personal, que el capitán, pues lo que quiere es nada más terminar eh, la... Pues quiere quiere terminar la misión por su hija y la doctora lo que realmente quiere saber es qué pasó, ¿no? ¿Cuál fue la verdadera razón por la que ocurrió el accidente en la estación, que es la que le quita la vida a la hermana? ¿O eso creemos? Porque ahorita llegaremos a esa parte de nuestro, digo, si hay una segunda temporada, cuál será como que nuestras creencias, ¿no? Lo que va a ocurrir. Pero bueno, quería comentar esa esa parte de estos personajes. Y lo de los 10 capítulos, la verdad que concuerdo muchísimo. Sí queda mucho el tiempo a deber. Yo creo que sí, dos capítulos hubieran estado muy bien. Pero yo también soy de la opinión de que el cierre sí tenía que estar un poco abierto por si está la posibilidad, ¿no? De, de sacar una segunda temporada. Pero tan siquiera, pues como tú comentábamos hace poquito, que tan siquiera el objetivo principal pues si sí se cumple. Entonces, pues eso podría comentar de esa parte de los de los capítulos, ¿no? De que sí hubiera quedado muy bien unos dos capítulos más, sobre todo para ver más este a profundidad a los personajes, ¿no? Nada más realmente conocemos el background de la astrobióloga y del capitán, pero de todos los demás realmente no sabemos nada. Entonces, hubiera estado padre conocer un poco más sobre ellos sobre la historia y bueno ahorita que lleguemos a la parte de la segunda temporada que, que esperamos ya podré comentar todo lo que yo pienso que va a pasar eh, Maf sí
1: sobre todo que creo que había dos tres personajes más que por el protagonismo por así decirlo o el número de líneas que tienen en los primeros episodios sí te daban a entender que ellos iban a pues aguantar toda la serie bueno obviamente el, estamos igual que la tripulación nunca supimos a quién exactamente nos estaban mandando a recuperar no entonces ahí es como que lo que más me causa conflictos es que yo no entendí quién era cuál cuál era lo, esa lo que tenían que recuperar hasta al final de cuentas yo me quedé con la impresión de que fueron dos especif- especímenes los que tenían que encontrar y pues bueno cualquiera de esos pues, está bien no no pasa nada la narrativa se cierra bastante bien y yo creo que ya después de lo que se revela cómo actúa uno de los especímenes, siento que la segunda temporada o mis predicciones, al ser como una serie de, de ciencia ficción y obviamente es uno de mis géneros predilectos en todo, yo sí veo que la segunda temporada se va a mover a ya la muestra siendo un peligro para la humanidad. Algo que se nos olvidó mencionar es que este es un futuro post-apocalíptico, por así decirlo, ¿no? A partir de que no hay agua. Entonces todo gira en torno a que el el mundo está en escasez de agua y por ende vienen problemáticas derivadas de una falta de agua para todos, ¿no? Siento que, o sea, no se puede poner post apocalíptico porque ya lo es, a lo que iba es que no, no, no veo como una cuestión como de sombra, sí, definitivamente no, no la veo, pero sí sí siento que se tendría que la segunda temporada de, de, de darse tendría que ir por ahí, o sea, las implicaciones de uno de los especímenes en relación a cómo le va a afectar a la Tierra, porque obviamente no es lo mismo cultivar maíz en la Luna o en Marte a cultivar eso mismo en la Tierra. Entonces siento que por ahí podría ir la, la segunda temporada, ojalá sí se mueva por ahí, por cómo quedó el final. Es un final optimista, creo que dentro de todo siempre que alguien regresa a casa en este tipo de tramas hace que el final se vuelva optimista, se me hizo demasiado optimista para el género pero creo que es un, un final muy tipo Alien, o sea, hay un sobreviviente ese sobreviviente hace todo lo posible por llegar a casa y pues ya siento que es muy del género pero pues a mí sí me gustaría un poquito me hubiera gustado un poquito más de fuerza al final en el cierre, sí, creo que son mis comentarios de por dónde iría a una segunda temporada
0: muy interesante lo que comentas, no hablarás que si sí, eran cosas que igual yo no me había quizá digo, tengo algunas esperanzas que quiero que pase, pero están más relacionadas a lo que, a cómo termina esta primera temporada. Yo principalmente sí quiero, sí espero en que el capitán esté con vida. Tengo algunas teorías de por qué sí puede estar con vida, que de hecho creo que son bastante importantes. La primera es que, o sea, cuando la última escena, que es cuando vemos a las dos doctoras que están ya con, la, con el espécimen, también tienen a, a Luna, que es esta niña. Ella es una, como se dice, es un clon y tiene esta modificación pues de, genética, ¿no? Para sobrevivir el, el consumo del agua lunar. Gracias, Map. realmente no mencionamos eso, que, la, que el agua se ha vuelto una, un elemento súper valioso y por eso van a la Luna a tratar de recuperar este espécimen que es agua lunar. Entonces yo lo que tengo... Lo que yo entiendo que porque sí podría estar vivo el Capitán es porque para empezar logra salir como las dos doctoras de la base. Seguramente puede estar este, con varios huesos rotos y varios traumatismos por, por la, porque pues el agua, por supuesto, lo expulsó de la base. Yo tengo la creencia de que cada temporada de las series de Netflix. Casi siempre los primeros capítulos inician muy similar. Y si recordemos esta primera temporada como inicia... Es todo un caos dentro de la nave porque se acaba de, de, de estrellar en la luna, algo que va a ser algo muy similar si es que tenemos una segunda temporada. En el primer capítulo tendremos quizá a estos doctores en, este, en esta nave de los que lo rescatan, tratando de salvar a, al, al capitán Han Yun-Jai, que, que lo puedan así que, pues, ir rescatar y, y, y pueda, pueda él como, como salvarse. Hay muchas personas que creen que sí, pues es uno de los protagonistas. Pero bueno, si vimos la serie de Game of Thrones, pues ya sabemos que también les gusta dar baje ¿no? a, los, a los protagonistas. Entonces también no podemos ser quizá tan, pues, tan optimistas en ese asunto. Hay mucha gente que dice que por supuesto que está muerto porque la luz de su traje se apaga. Pero si revisan bien, yo estuve viendo mucho el último capítulo y el jefe de de seguridad, que a él, él sí fallece porque a él le disparan directamente en el abdomen. Mm. Cuando lo vemos ya por última vez, que está ahí en la, en la última, digamos, celda, ¿no? Antes de salir a la luna, su casco tiene luz, entonces él está muerto pero el casco tiene luz entonces yo entiendo que la luz en el casco no representa si está o no muerto la persona que ocupa el casco entonces para mí no es una así que no no es como una señal de que ah sí seguro está muerto porque la luz se va si vemos esa escena el jefe sí está muerto y tiene luz en el casco entonces esa es la otra razón que yo le doy de por qué sí puede estar vivo y también porque la última metáfora es, es muy claro, ¿no? O sea, Luna le da su escudo de la, la tripulación con la estampita que le había regalado su hija y él promet, había prometido regresar por su hija y que y, y para estar con ella. Entonces yo creo que también esa es una buena razón, un, una buena señal vaya para para suponer de que sí puede estar vivo. Y bueno, esas son las razones por las que yo pienso que sí se puede salvar. Y yo pienso que la segunda temporada va a ocurrir en la estación internacional. M- mencionan que hay una que es como una estación espacial internacional donde pueden seguir con los estudios para esta niña, para Luna, para saber cómo se puede replicar esta mutación genética en otras personas y así salvar a la Tierra con el agua lunar. Yo que por ahí va, este, va a acontecer si es que tenemos una segunda temporada, que ojalá sí. Y yo creo que el problema principal va a ser como ellos mencionaban no de que todo el mundo va a querer el agua lunar va a haber ahí como una especie de guerra fría no entre los países que están en la tierra toda desértica y yo creo que algo así va a ser el principal conflicto y sobre todo estas mencionan también que hay una como organización tipo así pirata no pirata pero como de tiene un nombre pero ahora se me olvidó de que ellos también quieren como que saquear otros recursos y quieren también quedarse con el agua lunar que es a los agentes de los que forman parte de esta agencia pues ahora sí que son criminales, ¿no? Porque asesinan a todo el crew para recuperar el agua, bueno, para poder eh, robarse el agua más bien. Yo creo que también por ahí va a haber otra especie de, eh, como de conflicto, ¿no? Que esta, esta organización va a querer también apoderarse de, de, del agua y así comercializarla. Entonces yo creo que por ahí también puede ir la situación. Eh, más me gustaría preguntarte si piensas que el capitán está vivo. <ríe> ¿Qué opinas? ¿Qué opinas?
1: Yo siento que que se apague el traje y... Significa que el traje ya no tiene oxígeno. Entonces, mi, ten en cuenta, o sea, yo, no, yo no, no me fijé en ese detalle. Yo di por muerto que, que el capitán, pues digo, di por muerto al capitán. Pero creo que una de las indicadores que tenemos más importantes de que si sobrevive o no es que es Gong Yu. Entonces, Gong es como el king man coreano. Entonces, creo que o sea, no creo que siendo el mega actor que es dentro de Corea y siendo un actor pues también que se da a querer mucho por su película de trenabu Busan. yo no la había visto y después dije, por Dios, por tanto tiempo me perdí de esta joya este, no sé por qué no la quería ver, porque dije, yo sí la perdí fea el género de los zombies, no es mi género favorito dentro de la ciencia ficción pero sí, o sea es en gran parte de Resident Evil, pero y dije, no, no la voy a ver, no la voy a ver no la voy a ver, no, no, no la voy a ver". y ya la vi, y dije, sí, no manches o sea, yo mis dos horas bueno, no, no dos horas, no sé cuánto dura la película pero aproximadamente dos horas estar sentada, entonces yo siento que va a vivir solo porque es Gong Yu siento que obviamente creo que se muere antes de que se le acabe el oxígeno, al jefe, que por cierto creo que es el más guapo de Roparto, el jefe de seguridad me considero fan sí, no, es que creo que sí, se lleva a todos los demás de calle sí, creo que sí, por mucho y luego con el corte militar que le ponen, así todo, todo, todo muy galán este, siento que él se muere antes de que el traje se acabe. O sea, obviamente una, un, una herida en, la, en el estómago es de las más difícil de sobrevivir por lo rápido que es la, la hemorragia, ¿no? Siento que él muere antes de que se quede sin oxígeno el traje y por eso su traje no se apaga. Siento que en el caso del capitán se acaba el oxígeno, él está no todavía vivo, pero pues obviamente ahí hay, una, hay dos personas que le pueden compartir su oxígeno. Y fíjate que yo no había pensado en esta cuestión de la estación internacional. Siento que sí también abre una puerta, una, un, un escenario A, y yo diría que el escenario B sería el de, el de la Tierra, o incluso podría ser hasta la tercera temporada, si es que la serie funciona, Sobre lo, que va, lo que va a implicar que ya en la Tierra saben lo de Luna, ¿no? Que es obviamente parte importante de, de todo el hallazgo y todo la, el conocimiento que se sabe del agua lunar, ¿no? O sea, estamos hablando de experimentos con clonación eh, que por cierto es el primer giro no, no sé si no es el primer giro, creo que es como uno de los primeros, o uno de los giros más importantes de la trama, sí siento que puede sobrevivir, o sea, creo que sí se creó, o sea, no que se muere, pero ya escuchándote, creo que más bien es el tema que se queda sin oxígeno pero las, do, las dos doctoras podrían llegar y ayudarla, porque creo que sí hay como esta opción de que puedas tú, como con los buzos, ¿no? Como que te quedaste tú sin tu tanque de oxígeno, pero alguien te puede dar ese oxígeno y tú ya pues como sobrevives un poco más bajo el agua, creo que por ahí va a ir la
0: onda. Siguiendo ese, como que esa línea de por qué si sí podría estar vivo, justo cuando se apaga la luz que viste que representaría que se está muriendo, justo en ese momento llega la nave que lo rescata, entonces pues sí hay mucha... Hay posibilidad, vaya, que rápido lo, lo puedan subir a la nave y que tengan ahí los recursos para traerlo de regreso, ¿no? Para hacer lo que tengan que hacer para que puedan, pues, volver. Entonces yo creo que esa es la principal, ¿no? como señal que también indica, ¿no? Que podían rescatarlo y así empezaría como el primer capítulo, como todo acelerado. Y aparte hay una, hay una, hay, hay una parte que yo lo he escuchado en todos los idiomas y todos dicen lo mismo, que cuando se va a la nave que le preguntan ya todo en orden, tienen el espécimen, sí, y también tenemos a los, a los sobrevivientes, y ya lo escuché en todos los idiomas, y en todos los idiomas dicen que son sobrevivientes, en plural de hombres y mujeres, o sea, no de que serían puras mujeres, porque en, un, en una primera instancia podríamos pensar que son todas mujeres, porque son las dos doctoras y Luna, pero como no hay ninguna mención de que todas sean mujeres, entonces también abre la posibilidad a que sí puedan, hacer este, puedan ser él también uno de los sobrevivientes o a los que rescatan, pues sí.
1: Yo sigo sintiendo que va a pasar ahí en la Tierra. Las implicaciones, digo que ya se de que ya se sabe Luna, ¿no? O sea, porque obviamente la doctora se queda diciendo, si la llevamos a la Tierra, ella va a ser un, va a ser sujeta de experimentos. Y obviamente pues ya la niña pues clono no, pues viene de haber sido sometido a experimentos que obviamente no han de haber sido para nada pues bonito bueno ningún experimento humano es bonito no pero o sea digo ahí ya también va a tener ella su psique y su trauma derivado de de estos experimentos entonces siento que uno de los roles principales de la doctora la doctora no médica la doctora doctorado este es protegerla creo que va a tener una aliada muy importante en en la doctora que sí es médica creo que es mi segundo personaje favorito o sea yo a mí la doctora Song Yian, la astrofísica, no me cayó mal. Creo que para la situación en la que están viviendo todas, todo, en todo, todo el, o sea, todo el mundo en ese universo, en ese como, sí, en esa narrativa, me parece una, una, pues sí, o sea, ¿quién no estaría pues toda impávida, sin emociones, luego te enteras que tu hermana te muere en circunstancias misteriosa es que obviamente ella no quería que se separara, entonces no tenía ella como un cierre o un closure, como le dicen en inglés a, en cuanto a la muerte slash desaparición de, de su hermana, yo pensé al principio que la directora era su hermana, porque ves que le dice, y considerado el último regalo de tu hermana, dije pues a lo mejor es su hermana diciendo, ya no me consideres tu hermana, soy la directora y no, no tenemos vínculos con sanguíneos mientras estemos aquí trabajando. O sea, o sea yo sí, al principio pensé eso, ¿no? Pero ya, ya después sí se sabe que obviamente hay otra hermana, porque se entiende que son como que de la edad por el flashback que hay de ellas niñas. O sea, no siento que sea como una diferencia muy grande. Ah, también siento que faltó mucho, de desar- mucho desarrollo al que se va a descubrir que es el villano dentro de la base lunar, yo creo que la siguiente villana va a ser la directora, o no se revela como tal una villana en esta parte, en esta primera temporada, pero el que sí se revela como villano que al final de cuentas no es villano o sea, lo mandaron ahí por algo específico, creo que sí lo único que desarrollan bien es como el sentido de culpa que él, porque él está involucrado con lo que pasa en el accidente que es el que va como a hacer que la estación valje pues se ve como por una estación inutilizable sí, creo que es lo único que desarrollan un poco al final al final tiene como que una especie de karma te meten ahí esta organización que lo manda a, 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 investig- a recuperar las muestras y no sé si propiamente a liquidar a, a la tripulación porque creo que no era como parte del plan pero al ser una persona pragmática pues los pragmáticos en este tipo de tramas siempre son pues lo tengo que matar, lo tengo que matar, ¿no? Se tiene, como que le faltó también, sobre todo él que iba a ser como el villano en esa segunda mitad de la serie, siento que sí era el que más necesitaba desarrollo de personaje, y si quieres después al capitán, y después si quieres a la doctora médica pero creo que ese era el que sí necesitaba desarrollar personal de
0: personaje. Oye, y ya como que para ir un poco cerrando me gustaría como que terminar con, nuestra, con esta conclusión con respecto a la, a la trama, aquí podemos, bueno a la, a la serie, aquí podemos dar un poco de todo, cosas buenas, cosas malas con qué nos quedamos, qué aprendimos y bueno, igual un poquito quizás lo que nos faltó decir para la segunda temporada es que pensamos que va a haber una y que puede pasar yo nada más me gustaría cerrar con, ahora sí que felicitar desde mi humilde trinchera a la industria cinematográfica de Corea, creo que ha hecho un excelente trabajo estos últimos años, yo agradezco mucho haberme la topado, en esos años tengo que admitir que no consumía tanto lo que es este, películas y series de, del país de Corea del Sur, pero agradezco mucho haberme topado con, con esos productos tan increíbles, la verdad es que creo que han hecho un increíble trabajo en la parte de historia, de diseño ¿sí? de producción, de actuación la verdad es que me, me han dejado muy impactados y enhorabuena a, a Netflix Corea que ha Impulsado tanto esa industria, ¿no? Por supuesto, y que qué bueno que tengamos tantas opciones para verlos, en este caso a través de Netflix, pero seguramente cada vez más habrá plataformas y lugares donde podamos ir a ver este este material, que la verdad es que creo que lo están haciendo muy bien, eh, y y pues qué bueno que tengan. Ahora sí que esta gran habilidad, ¿no? De de hacer historias, de de contar historias, por supuesto, siempre habrá semejanza, ¿no? Con otras industrias, con con otras historias. Mucha gente en las redes comparaba a alguien, por supuesto, con, con Mario de tranquilidad y pensaba que no era realmente una historia que que rompiera paradigmas. Pero bueno, no no siempre tiene que ser cosas totalmente así fuera de lo común o fuera de cualquier comparación contra, contra otra cosa. O sea, pueden ser, por supuesto, hacer referencias a otras historias, pero lo que importa es que sean... Historias nuevas, ¿no? Que a fin de cuentas son personajes que no conocíamos y ahora ya podemos conocerlos. ¿no? Gracias a esta serie, yo a mí me gustaría a mí cerrar con eso y realmente pues espero que haya una segunda temporada, que los fans de la serie sigan este, insistiendo en que el capitán está vivo, que no, que Luna, ¿qué va a pasar con Luna? Que como fregados puede caminar sobre la Luna y no quemarse o morirse de frío, lo que sea. Entonces, pues qué bueno que haya que, que este debate de que si va a haber una o no temporada y yo ya estoy muy ansiosa de lo que van a hacer a continuación en un futuro los actores de esta serie. Ojalá tengan muchos más proyectos más adelante y con eso yo quisiera cerrar mis comentarios. ¿Mav?
1: Yo quiero cerrar con... Pues sí, o sea, retomando un poco lo que decías del contenido coreano, pues antes lo único que llegaba como a Occidente y creo que era como una prueba piloto para ver si el contenido funcionaba, eran los dramas, ¿no? Entonces, que, que estén entrando ya series como El Juego del Calamar, entonces, que ya se estén trayendo series coreanas de ciencia ficción, ¿hay oportunidad de que estos huecos que queden, digo, obviamente siempre las primeras temporadas son la prueba piloto? De que, si, eh, de que si la serie vendió Obviamente en la segunda temporada Cuando íbamos a ver a lo mejor Un 10% más de presupuesto Y a lo mejor que va a dar pie Para los episodios Que yo sí siento que le faltaron a la historia eh, Creo que eh, vamos a ver más desarrollo de personajes Porque es algo que tienen que mejorar en la trama O sea, los productores y los guionistas Tienen que mejorar eso Para que la serie yo sí la veo bajita la mano tres temporadas seguras si sí funciona, porque sí tienen que llevar la problemática a la Tierra, porque el conflicto empieza en la Tierra, o sea, el conflicto que enmarca toda la narrativa y toda la historia eh, ocurre en la Tierra, entonces tiene que haber como un cierre en la Tierra, entonces yo sí creo que tiene que llevar la trama a la, a, la, a la Tierra en algún punto, y que puede mejorar, creo que sí le doy, o sea, sí, espero que la segunda temporada, mis esperanzas para esa segunda temporada es que sí le inviertan a dos episodios más por todas las incógnitas que dejan, porque son como incógnitas que creo que fue más bien por tiempo de, de que le dieron a la serie. O sea, siento que esas deficiencias las tiene más por. por, por no porque la producción sea mala o los guionistas son malos, o sea, creo que no son malos, tiene buen guión, tiene buen personaje, pero sí les tiene deficiencias que tienen que ver con el presupuesto que se le dio a la serie y que alcanzó solo para ocho episodios, porque sí se nota que le metieron bastante varo a, a, pues, los, a hacer trajes de astronauta aunque sea para una serie, pues no debe ser barato lo mismo que un set tan complejo como una estación espacial tampoco debe ser barato, y el CGI pues tampoco es barato no entonces siento que más bien por ahí va la falta de, de episodios Y pues yo le doy chance a que mejore. Sí, sí a mí sí me gustó. Si pudiéramos calificarla, yo le doy un 7.5 tirándole a 8.
0: Gracias por escuchar AudioBean, un podcast realizado por The Dutch y producido en la Ciudad de México. Soy la anfitriona Rocío Rubio Román. Para comunicarse con nosotros, puedes escribirnos a AudioBean arroba thedutch.com o visitar nuestra página web www.thedutch.com Música por Ben Sound